0: Buenas noches, estamos aquí con el famosísimo JJ BB, famosísimo y grandioso periodista de Buenaventura, periodista deportivo, que nos acompaña el día de hoy para realizar la primera edición del podcast Historias de Vida del Deporte de Buenaventura. JJ, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Dayana, bien, bien, gracias a Dios, y aquí listo para que podamos conversar un poquito.
0: Muchas gracias JJ por aceptar esta invitación ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Y cómo va tu tema del periodismo deportivo en cuarentena?
1: Bien, bastante bien eh, Mucho con, con mucha reinventando Tratando de, de, de poder colocar de frente a, a la cuarentena ¿no? no dejándonos derrotar Y haciendo cosas diferentes que alimentan obviamente el deporte monaventario que no se vaya no a sostener y suelen todo también se vaya a sostener uno, pero bien, gracias a Dios.
0: JJ, usted el día de hoy, ¿qué tipo de periodismo hace? ¿Redes sociales? ¿En la calle? ¿Cómo, ¿Cómo es usted como periodista deportivo? ¿Por qué es tan conocido?
1: Bueno, ¿qué hago ahorita o qué he hecho durante muchos años?
0: Ahorita y ya más tarde tocamos toda su historia, que por supuesto bueno. es interesantísima.
1: Bueno, ¿qué hago ahora? Eh, entrevistar a grandes personajes de Buenaventura, personajes pues, de otras ciudades, eh, de otras partes y hacer entrevistas, pero más que entrevistas diálogos. Hoy por hoy el objetivo es más que informar, sino que educar. Entonces uso, uso el deporte como pretexto para 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 poder educar a la gente. Como las educo? A través de las historias de esos personajes que han llevado su vida de forma ordenada y organizada y son exitosos durante su carrera deportiva y terminando la misma. Y uso también los que no han tenido esa organización, pero obviamente eh, que no den eh, a conocer su vida, que ha sido un poco desorganizada, pero en medio de la entrevista la aplicamos, obviamente por una conclusión al final de la entrevista, de que los muchachos se quedaron o que la gente que está o no está en el deporte, pues se trate de, de aprender de esos errores de otros. Entonces, palabra, palabra menos mi periódico deportivo es una educación, una formación que usa el deporte porque de 100 personas a 80, 90, me usa el deporte. Entonces, es aprovechar el deporte como es una actividad que mueve masa, que mueve interés entonces uso esa herramienta como educar, eso es como cuando si a un niño, si hay un grupo de niños, 5 o 10 niños si les gusta la música y les estamos enseñando una materia pues enseñémosle con esa materia a través de lo que les más le gusta para que puedan tener el interés yo uso el pretexto ideal el deporte más que gustarme porque me gusta, me apasiona lo uso como pretexto para educar y hacer una educación eh, didáctica
0: ¿Y por qué lo llaman JJBB? ¿Cuál es la historia de ese apodo?
1: No, JJ pues, eh, bebé, porque pues yo en Valencia Vallecilla, y en la inquietud mía de buscar una marca, de buscar eh, algo que, que yo me sintiera bien, yo a veces decía JJBB, pero para llenarlo pero a pesar que lo, 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 lo nombraba yo en mis programas, no me gustaba, no me sentía tan cómodo. Hasta que una vez una persona dijo: JJ, o estás en la jugada. Y, y me decía: JJ, estás en la jugada. Hasta que una persona, una señora de 50, 60 años, JJ en la jugada. Y me quedó sonando: JJ jugada. Claro que yo soy en la jugada con este corte. Y me gustó porque abarcar, abarcaba también, porque yo en el futuro aspiro a ser como un periodista, algo así como un César Augusto Agustín, que hace entrevistas, eh, no solamente bueno, es, a muchas personas. Entonces, tratando de buscar esa buena imagen que tengo al final, yo me veo solamente, ya no haciendo reportería, porque reportería cuando ya no tenga más esa fuerza, cuando ya no, cuando ya está un es en una edad que, que ya no me ya no puede estar corriendo, o entonces, sea, pues me gustaría hacer algo como César a Y eso, ya lo no tengo visualizado, porque sería en la jugada a con con JJ. Entonces, me permite a mí jugar mucho con eso. Entonces, por eso me gustó, por eso me encantó, porque yo puedo decir, en la jugada con el turismo, en la jugada con el deporte, en la jugada con la parte social. Entonces, es, es algo que que si la sé mercadear yo creo que va a ser muy interesante por eso me gustó por eso me encanté y también poniendo con piecita me voy a sentir la palabra que tengo un referente que el gato entonces el gato juega mucho con el gato ahora sacó un programa que se llama aquel gato encerrado el play del gato o sea, tiene un tema musical pero siempre está el gato, el gato, el gato en la jugada me permite y en eso, que por eso J no. JJ en la jugada. Y así me quedé y ya ese JPB lo dejé a un lado.
0: <risa> ok, JJ en la jugada. ¿Y cómo comenzó tu jugada? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo comenzaste en la jugada del periodismo?
1: Pues yo vivía en la ciudad de Cali, en donde aprendí, en donde tuve muchos maestros, Pancho Vélez, JJ Miranda, el mismo Gato Arce, Rosa María Gudelo, que, que es la directora del Diario Occidente, mucha gente a la que yo le aprendí. que fue bastante fuerte porque me exigía muchísimo y no era muy protagonista, pero sí era muy querido por la gente, por la sencillez que lo único que no tenía y porque me regañaba mucho, a pesar que me regañaba mucho, yo no le levantaba la voz a nadie, era muy, muy educado en esa parte. Para muchos podía decir que era un bobito, pero para otros simplemente que esa es la que me dio mi papá que a los mayores no se les contesta al final terminó siendo una fortaleza porque por eso la gente me terminó queriendo y todo lo que aprendí, todos esos regaños ya cuando vengo a la ciudad de Cali después de un proyecto de que que de patinaje me vine pero en medio de ese proyecto de patinaje pues me quedaba mucho tiempo entonces como no sé tan quieto y no me gusta tener tanto tiempo libre di una oportunidad acá y y empecé en los medios de comunicación, pero empecé a buscar las necesidades que tenía Buenaventura en medio del deporte. Y una de esas necesidades es que era el deporte de Buenaventura, no era muy difundido y no se sabía nada del deporte. Entonces me dediqué solamente, una de las cosas que dije, en mi sección de deportes no voy a hablar de América, no voy a hablar de Cali, no voy a hablar de millonario, sino que hablar del deporte de Buenaventura. Entonces, eso empecé y la gente empezó a ver cosas nuevas, cosas diferentes. Buscaba deportistas de Buenaventura en donde estaba, por teléfono. Ya no quería más por teléfono, sino que quería visitarlos. Y empecé a visitarlos, Cali, Medellín, Bogotá, en eh, todo con dinero mío. Vendía empanadas, una cosa. Porque como era nuevo en Buenaventura, era difícil que alguien me apoyara entonces yo dije, tengo que enamorar a la gente y la mejor forma de enamorar era con mi trabajo entonces más de uno, como viajaba tanto unos pensaban que tenía mucho dinero y otros pensaban que la alcaldía me apoyaba pero a medida que, que me iban conociendo se daban cuenta de que ninguna de las anteriores entonces, como ninguna de las anteriores empezaron más a tener una admiración porque lo hacía por gusto y por placer ya sentí que que, que había llegado a algo y ya quería más entonces ya empecé a viajar, a, a seguir la selección Colombia porque también quería que me vieran como un referente pero para eso tenía que hacer cosas impactantes que nadie en Buenaventura como periodista lo haya hecho entonces comencé, comencé y, y, se, y gracias a Dios las cosas se, se dieron, se daban y, pe, y no solamente se habla de fútbol sino de todos los deportes y ya la gente empezaba, empezaba, uy, pero yo no sabía qué tal deportista estaba en tal parte. Yo no sabía qué tal deportista. Entonces, claro, eso ya lo, lo, lo vuelve a uno más visible. Se vuelve visible al deportista y se vuelve visible uno porque se toma uno la molestia de coger la maleta y hace 3, 4, 5 días, sin importar que hay que dejar la familia, y se va uno a recorrer particularmente. Me he recorrido durante todos los años, siempre como mínimo hago una salida una gira a visitar los deportistas.
0: Ok. Por ahí hemos visto que sus periplos ya han llegado a mundial, han llegado a eventos internacionales. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo ha sido su experiencia?
1: Sí, después de la.. la, la, la después del 2014, 2015, que fui para Chile, que dije que iba a ir a la Copa América, nadie me creía. Me decía no, ese flaquito, porque siempre me, me califica por los flaquitos, por los pero me, me, eso me encanta, cuando, cuando me empiezan como a, a menospreciar en el buen sentido de la palabra porque piensan como los viejos no lo hicieron, entonces piensan que uno no lo va a hacer, pero ellos no lo hicieron porque no tuvieron la visión, porque no tuvieron la, la, el empuje, pero de haberlo tenido yo sé que lo hubiesen hecho entonces eh, eh, decían que no, que no viva, que no, que no, pero al final me llené de valor, empecé a ahorrar, empecé a trabajar y eso también me ha permitido que más que para uno viajar o para uno ir a ciertas partes no necesita dinero sino organización. Y que no siempre para hacer algo se necesita tener el boom de inmediato, sino que más bien ir ahorrando, ir, ir proyectándose. Aquí lo importante es proyectarse hacia donde uno quiere y, cómo lo, y, 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 y si lo quieren lograr. Entonces para la Copa América comencé a ahorrar tres años y a trabajar y esa plata para mí era sagrada. Si me quería comprar un pantalón de 150 mil pesos, compré un pantalón de 50 y 40, no me importaba. Si me daba ganas de bailar dos, tres veces al mes, no bailaba dos veces, tres veces al mes, sino una sola vez al mes o una sola vez cada dos meses, porque estaba proyectado. Entonces lo logramos. No estuvimos toda la Copa América, Subió, faltaban 10 días para que se acabara, pero de eso lo tenía claro y sabía que no iba a lo, no podía toda, toda la Copa América, pero yo dije, así sea 5 días, así sea tres partidos, cuatro partidos, pero yo quiero estar allá como periodista y lo logré, después de eso vino otro reto y era las eliminatorias al Mundial de Rusia y en medio de esa eliminatoria me estaba visualizando llegar a... a no, después vino Brasil, a Brasil Mundial no me proyecté, la gente pensaba que yo iba a ir. Le dije, no voy a ir a Brasil porque quiero ir a Rusia. Dije, Uy no, pues si usted no fue a Brasil, ya va a ir a Rusia. Y entonces la gente, o sea, mucho me bajaban caña, pero eso me entraba por aquí, me salía por acá porque yo estaba seguro que sí. Dije, no, pues si Jota no fue a Brasil, que más cerquita, peor va a ir a Rusia y en Rusia que no se habla español ni nada, yo, dije, no. Por, de, de, yo le decía a la gente es que yo quiero ir a Rusia porque quiero dar un golpe de opinión si voy a Brasil no es tanto ese golpe de opinión pero si voy a Rusia sí es un golpe de opinión yo quiero dar un golpe de opinión y de verdad empecé desde que terminó la Copa América empecé yo a ahorrar y paralelo trabajaba para las eliminatorias ¿no? ahorraba para las eliminatorias y ahorraba para el mundial de Le iba, iba, iba y le daba, Y para mí fue una obsesión, para mí fue algo bien proyectado, bien trabajado mucho sacrificio, muchas cosas dejaron lado, me invitaban que cosas sociales, no iba porque tenía un proyecto y le daba y le daba y le daba y terminé cubriendo todos los partidos en Barranquilla con Colombia que eso era difícil porque cada mes jugaba Colombia y sacar cada mes cuando no tenés un respaldo económico que te dé una empresa y te diga, tome, es duro, es bastante duro, sin embargo, ya, como ya había algo que iba haciendo, ya empezaban a salir ciertos apoyos, pero no era un apoyo que una empresa te, te daba todo, sino que más bien amigos que te daban los 100, y yo ya estaba muy, muy agradecido con eso y lo iba a guardar, no me lo gastaba, pero no me lo gastaba. ¿no? Lo iba guardando, lo iba guardando, lo iba guardando. Ya había gente que me, me decía, Ve, yo te quiero apoyar para lo de Rusia, cuando se acercaba, faltan dos años. Pero es que si te la doy, te la gasto. Y le digo, No, yo no voy a gastar eso. Y también lo quería recibir, porque una cosa es, faltando dos años, que usted tenga la plata y me la quiera dar. Y otra cosa es que, faltando dos meses, ¿quién me garantiza si usted tiene esa plata? Claro. ¿Sí? Entonces yo por, eso, <risa> yo por eso muchas veces, que no, démela, que yo... Yo soy el más beneficio de para allá. Y verdad, la gente me daba, me la daba, tomé eso para lo de Rusia, yo lo siento. Y yo lo que hacía era reinvertir, eh, re, la, la invertía. Entonces, compraba, que hacía comida, vendía, mi mamá me hacía las comidas.
0: ¿Qué tipo eso. de comida
1: vende la mamá de JJ y JJ para las ayudas? No, hacíamos ceviche camarón, tamales, que la venta de tamales es muy buena porque te da una ganancia del doble, sino que es muy desgastante porque se levantaba, se acostaba tres veces, cuatro de la mañana. Eh, es bastante, bastante desgastante hacer tamales, no, no es nada fácil. Es muy bueno a la hora de que te dé una rentabilidad, pero la verdad es bastante desgastante y todo, pero bueno, eh, contagié a mi mamá en ese proyecto, ella con amor, hacía eso con amor y, y a la gente le servía rico, y los, los tamales, las ceviches de camarón y obviamente los póseres también, que, que todo eso, eso se hacía, y cada vez que salía a vender lo, lo iba con ese amor, nunca iba quejándome, sino que más bien veía empanadas también vendiendo eventos a los mismos deportistas y, y alguien, alguien me decía que si sí me daba pena que porque ya yo era periodista y le dije no, no, no me da pena porque es que yo sé lo que quiero y, el, o sea, y, el, el, y, y entonces yo le decía a la gente esto de, de, usted lo ve como pena pero yo lo veo como una fortaleza que usted más adelante usted mismo me va a admirar por eso ya, entonces, porque yo antes de verle lo negativo a las cosas le veo lo positivo. Yo difícilmente le veo algo negativo. No, yo primero le busco lo positivo siempre, siempre, siempre. Porque me gusta, me gusta verle lo positivo a la gente. Entonces, a las cosas. Entonces así se dio, gracias a Dios. Se dio llegar a Rusia para mí fue maravilloso. Y en Alemania me pasó una cosita allí que, que me asusté mucho porque los alemanes no me querían dejar entrar
0: ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué crees usted pues, eso?
1: Porque todo el mundo... Yo en, llegué a Bogotá, en Bogotá me encontré a toda la tregua amigos la tregua, en los periodistas duros de RCN y todo y viajamos en el mismo avión y entonces yo, yo venía nervioso porque era la primera vez que yo salía de Sudamérica pues yo voy a tener la oportunidad de Chile, Ecuador, en algunos países de Sudamérica. Pero viajar a Rusia, no saber inglés, no saber nada, nada de inglés, para mí era bastante duro. Entonces yo dije, voy a hacer la sencilla, me le voy a unir a los TRCN. Yo iba a los TRCN, Ricardo, toda esa gente. Y les dije, mire, yo soy de gran estructura. yo que me ayuden, que tal. ¿De dónde iban ellos? Yo iba. ¿Para dónde iban ellos? Si sí, yo iba para el baño, yo también iba para el baño. El buen árbol
0: se arrima, buen sombra, claro, so tu hija.
1: Claro, entonces, entonces yo, yo tomé en el, el aeropuerto de Alemania que, que, que estábamos, todos seguían, todos, sin ningún problema. Y el negro ahí, y el negro ahí, y yo veía que yo se iba Y yo, ay Dios mío, y yo ahí con esos alemanes todos grandes. Y había uno que hablaba medio español Y entonces le decían No, yo mundial, Rusia Y entonces que llamaban Una parte, llamaban la otra Y yo pensaba, yo decía Ay, ahora que le digo a mi gente bueno, entra. Es lo único que yo pensaba Porque pensé que me iban a devolver Claro, yo, ay Dios mío Y así que se me prendió la lucecita Porque alguien me dijo Que llevara todas mis acreditaciones De los partidos de eliminatoria Y de verdad yo la llevé una parte visible entonces se la mostré y entonces cuando la vieron ti, 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 pues, ya los cinco minutos y ellos hablaban ahí yo no que iba a entender yo alemán ya esto madre ¿vale? de qué estarán hablando ¿Me estarán metiendo la madre y yo y uh, pero bueno y cuando esa gente mejor siga el ¿eh? que hablaba español siga oh no yo salí corriendo como Usain a buscar a los de RCN así que Ricardo dice, no se mueva él iba hacia el baño ¡Oh! yo esperé que al irá al baño yo me le pegué de negros de dónde estaban no, que esos alemanes me tenían por allá y yo, y que ah bueno ya todos estamos allá y yo ahí, pendiente y yo ahí, pendiente, pendiente pendiente, pendiente y cuando yo paraba, que para el avión yo también me paraba entonces ya ya se convirtió esto y ya gracias a Dios eh, Llegamos a Moscú y ellos muchos se quedaron a Moscú, yo iba para San, San Petersburgo porque allá me iba a recibir alguien de Buenaventura para darme a conocer un poquito más el país porque yo llegué con antelación como con tres días o, tres días, o cuatro días de, antes de que comenzara el viaje. Entonces Llegar a San Petersburgo me sirvió muchísimo porque el que me recibió era una Buenaventura. Y ya, ya después llegué ya a Kazán, donde prácticamente iba a ser como toda la concentración, donde iba a ser Colombia, y todo, y ahí parte ya una linda, linda historia, vivencia, de eh, todo, y, y eso sirvió para, 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 para saber que las cosas se pueden, y, y nada, y ya vienen otros sueños, vienen otros, otros ideales, perfecto eh, muy contento y muy feliz.
0: JJ, y cuando realizas esos magníficos viajes, tú como periodista deportivo, ¿qué ganas?
1: Pues, gano eh, eh, la primera es que siempre pensamos que la ganancia o el gran triunfo es cuando tenemos dinero, claro, el dinero es importante. Pero usted ¿sí sabe, yo cómo me siento el haber llegado a un campeonato mundial en donde muchos, la gran mayoría van con unas garantías económicas y el único que fue con un esfuerzo grande fui yo vendiendo porque es que de mil periodistas que vendan empanadas o, o, o tamales para el mundial de mil uno, ¿Y, ese de eres mil tú. uno. Y, ese, y eso me hace especial eso me hace especial ¿sí? ahora, si yo, lo veo, si yo lo veo como algo penoso y me cohibo, pues ya el problema es el mío, pero si lo hago ver como yo lo hago ver, mire, fue tan especial que se me olvidó decirle eso, al periodista que más llamaba, eh, eh, cuando había reencuentro de periodista era mí, porque yo tenía la historia, y entonces uno, bueno, y por qué entrevistan tanto a, a ese negrito, preguntaba, no, ese vino, ta, ta. y muchos me querían entrevistar, Muchos me querían entrevistar. Y ya mí, esos hoy, hoy periodistas me recuerdan porque yo estuve en el campeonato mundial. Entonces, eh, esa es mi felicidad, que fui capaz de hacer algo que el gran sueño de un periodista es ir a un mundial. ¿sí? Y yo fui sin esperar que algún día un medio me mandara o me pagara. Yo fui por una satisfacción propia y esa es mi verdadera felicidad, ese es mi verdadero éxito, ¿sí? obviamente el dinero es algo que, que todos esperamos eh, tener, pero la mayor ganancia para mí es esa, El es saber que llegué a algo sin poner en riesgo mi dignidad, sin arrollarme a alguien, sin perder mi ética, fue limpio fue algo eh, trabajado. Luchado, con sacrificio el querer hacer algo ya entonces eso para mí eso es un gran premio y hoy la gente reconoce a jota jota es más por esa lucha por ese punto normal y eso y eso es bonito tanto así que mi, mi Hasra ella me decía una vez me dijo a que yo le decía mire yo cada día estoy trabajando fuerte para que usted se sienta orgulloso y después que llegué el Mundial, ella me dijo, no, yo ya me siento orgulloso, porque usted fue un Mundial. Entonces, mire todo eso. Entonces, y la gente se conectó mucho, que era lo que yo quería. La gente se conectó en Buenaventura. ¿Qué o sea, te decía la gente en la calle,
0: en, calle en Buenaventura?
1: Cuando llegué, que muy bacano, que muy rico, que se sentía muy orgulloso. que cuando yo sacaba la bandera, era que nadie, o sea... Que nadie había hecho es porque eso es otra cosa. Hay gente pronto triunfa y no sacan la bandera. Y yo, era, yo quería hacer eso. Incluso yo le pido a los futbolistas de Buenaventura, a los que están ahorita, que cuando hagan un gol saquen la bandera de Buenaventura. Entonces, eh, a todas partes yo la sacaba. Yo me tomé 100 fotos y en las 100 fotos, 95 eran con mi bandera. Eran con mi bandera. ¿Ya? Entonces, eh, eso para mí era bastante, bastante especial porque quería despertar despertarle sentido a la gente. Quería hacerle ver que, que si uno, uno también puede lograr algo grande sin necesidad de matar a nadie, sin probar, sin ir al narcotráfico. Bueno, y esa era esa era la gran idea. O sea, yo no quería ir a un mundial solamente por lo que todos, todo periodista quiere ir. Yo quería ir a un mundial era para ayudar a concientizar a la gente y dir a la gente ¿y por qué lo hizo yendo para allá? porque por eso mismo por lo que es el principio yo uso el deporte para educar y ahí estoy haciendo una educación y la educación es que todo se puede cuando vamos con el camino directo pero sobre todo ahí le enseñé a la gente los que captan todo ahí le enseñé disciplina porque usted ahorrar debe tener disciplina y los colombianos somos poco disciplinados y malos de esta más los de esta parte en la costa pacífica peor no hay disciplina ya entonces, yo no tenía dinero pero fui disciplinado fui trabajador fui constante que tampoco a veces somos constante ya entonces muchas muchas acciones que necesitamos en el diario de vivir por ejemplo un emprendedor arranca un proyecto y si le va bien, está chévere. Cuando le llega a ir mal en ese proyecto un ratico se desanima y deja el camino ahí. Entonces, todo esas, todas esas eh, connotaciones era lo que quería enseñar. Y yo y también lo hacía muy público, vendiendo las empanadas para que la gente fuera viendo todo el proceso. Todo el proceso y que después no dijeran, no, es que él le dieron todo. Quería que dieran todo el proceso para cuando yo al final fuera a hablar y se hiciera una credibilidad. Y esa era la gran, la gran enseñanza. Y gracias a Dios, Dios me respaldo porque, porque muchos medios llegaron a mí para yo poder seguir diciendo ese mensaje que quería, que quería dar.
0: JJ, yo escucho tu historia y personalmente como bonaverense me siento muy afortunada primero por tenerte aquí, porque hayas aceptado estar con nosotros en esta primera edición del podcast pero también por esa forma como educas a un pueblo bonaverense, a las personas que te están viendo que te están escuchando, a que las cosas sí se pueden lograr te felicito de antemano y quisiera hacerte una pregunta si tuvieses al frente a un grado 11 de algún colegio y te pidieran la receta mágica para lograr el éxito en el periodismo deportivo, ¿tú qué le dirías?
1: Que sean diferentes, que no sean egoístas y que no piensen en ellos, que piensen más en la gente y que dejemos de ser tan egocéntricos. En el periodismo existe mucho de esa parte, la egocéntrica que entendamos que el periodismo es más para ayudar, es más para, para poder ayudar a solucionar cosas y que a través de eso vienen los reconocimientos y que no, que no se haga lo que todos hacen, ya porque nos volvemos uno más y que no siempre para llamar la atención hay que criticar o atacar a las personas, a veces queremos llamar la atención, no llamar la atención más bien y llamémoslo como es queremos protagonizar y a veces por ese afán de, de, afán de protagonizar o, o ser visible tomamos el camino más, más fácil y es criticar a las personas eh, y muchas veces esa crítica se va, como aquí se quiere tan rápido eh, criticamos sin investigar sin investigar y que y que siempre tengan la ética, la ética. Y, pero yo creo que lo primordial es que, que tome el periodismo, es porque tenga amor y pasión. El periodismo se mueve a través de pasión, pasión. Y algo importante: sensibilidad. Sensibilidad que vea una noticia más allá, porque las noticias están en todas partes. Y cada personaje tiene una historia, tiene algo que contar. Entonces simplemente es que nos debemos llevar por esa sensibilidad, que seamos sensibles ante la información, ante donde hay una noticia, donde hay una historia, donde hay una historia. Y que no siempre la, la, eh, la información o la comunicación solamente para, que, para llamar la atención es lo negativo, no es lo positivo. Yo diría que hoy en día hay más noticias, lo positivo que lo negativo.
0: Muchas gracias JJ por estas lindas palabras y como última pregunta, ya hemos escuchado la historia de vida de JJ, hemos escuchado sus inicios, sus entrevistas con deportistas, asistencia a grandes eventos, si en estos momentos tú tuvieses la posibilidad de tener esa, esa entrada en una institución deportiva de buena aventura en momentos de cuarentena, en todo el tema virtualidad, ¿Qué quisieras hacer para con una entidad para aprovechar tu experiencia, tu expertise y el momento que estamos viviendo que tenemos que reinventarnos?
1: Pero cuando usted dice entidad, ¿es una entidad que una empresa común o una empresa de...
0: digamos un puede ser una entidad de deporte estatal, puede ser un club deportivo en Buenaventura, pero algo que sea netamente en Buenaventura, ya que tú conoces el espacio de Buenaventura, cómo piensa la gente y aprovechando el tema de pandemia, ¿qué ideas se te ocurrirían para decir mira, en Buenaventura podríamos aprovechar este espacio para hacer este tipo de cosas?
1: La cuarentena para muchos se ha convertido en una fortaleza, en una oportunidad de hacer muchas cosas. Y yo estoy en ese, en ese costal. Hoy por hoy la, 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 la pandemia, como es algo que nos perjudica a todos, porque no deja ver un, un malestar, pero también se convierte en una fortaleza. Y si estamos en el deporte, lo primero es mantener la llama deportiva. Y como se puede convertir... En un tiempo en el que la gente no ve la hora de volver al deporte, puede existir también una población que al no hacer deporte se desanime totalmente y porque ustedes saben que la, los seres humanos somos animales de costumbre. Entonces, para volver va a ser difícil. Entonces, hay que hacer un trabajo de poder sostener a los que les gusta el deporte y a los que fácilmente pueden abandonar totalmente el deporte. Entonces, hay que sostenerlo a través de mucha didáctica obviamente lo que, lo que está haciendo Kinderball muchos eventos, eh, a la gente le gusta la rumba, a la gente le gusta bailar, entonces es combinar esa rumba con mucho, mucho ejercicio y no solamente hacerlo con salsa, con que hay algo muy, eh, que puede ser muy llamativo y es, combinemos algo que es de nosotros, pero adaptémoslo al ejercicio, que hay uno entre deporte y cultura, cojamos el folclore y adaptémoslo hacia el deporte, que web sea más dinámico, más explosivo y vamos a tener a las dos comunidades juntas, además que no es común, al menos con el folclore, que hagan deporte, con las salsa sí, con el merengue que sí, con chata sí, pasa con el rap sí, pero con el folclore no, entonces eh, 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 y estamos haciendo de que la gente siga inyectado con lo, con lo de los meses y obviamente las capacitaciones y usar mucho los influencers ¿no? los youtubers aquí tenemos que con ellos obviamente pues se llame la atención jalonemos y todo hacer una mezcla obviamente de buen mercadeo para que la gente llame la atención y no hacerlo hoy sí mañana no hoy sí no Hacerlo, si son tres días a la semana, los tres días a la semana, pero muy sagrado, con el tiempo y con una muy buena publicidad y expectativa. Yo creo que a partir de ahí arranca absolutamente todo y obviamente con, con entrevistas a grandes personajes, que hayan capacitaciones, que se hablen de diferentes temas, pero del deporte, para que la gente mantenga conectada conectada con la parte deportiva, sobre todo que el deporte se escuche, se escuche, se escuche, se escuche y más no que se aleje. Porque hoy, hoy en la cuarentena, lo que más la gente necesita es distracción. ¿Y quién nos puede dar esa distracción? El deporte y la parte cultural. ¿Qué es lo que normalmente la gente hace? Eh, o sea, la decisión de la cuarentena, rompea, va a eventos sociales deporte. Entonces, esto es y hoy en un encierro en donde la gente se desespera, en donde la gente le angustia, hay que darle eso de la parte social, que lo metería en lo cultural, y en la parte deportiva, que eso es algo que se conviene. Yo creo que básicamente eso, pero tiene que estar muy activo, muy activo, muy activo, muy activo.
0: Opiniones válidas, JJ. Muchísimas gracias, muchas gracias por brindarnos toda su experiencia y bueno, esperemos que todo el contenido de este podcast pueda llegar a oídos de todos los bonaverenses que están demasiado enterados, gracias a tus redes sociales, gracias a tus publicaciones, todo lo que tiene que ver con el tema cultural, social y deportivo en Buenaventura. ¿Dónde te pueden ubicar nuestros oyentes? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, Facebook. J.J. en la jugada Instagram J.J. en la jugada y el canal de YouTube J.J. en la jugada para que puedan escribir todo con J.J. en la jugada
0: perfecto, muchas gracias J.J. por todo, próximamente te seguiremos invitando para hablar muchos temas que tenemos en común el deporte y que ojalá y Dios quiera todos esos proyectos que tienes los puedas seguir cumpliendo
1: excelente, muy bien y muchas gracias